0: Bendiciones. Estás escuchando Miel Podcast desde la ciudad de Palmdale. Esperamos que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje. Muy bien. Capítulo 4, verso 1, dice hermanos, la palabra del Señor. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel. Está conmigo, ¿verdad? Porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Otra versión traduce: en vez de querella, ¿qué dice la Reina Valera? Contienda, que lo mismo. Fíjese: pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esta palabra tierra no es el mundo, sino la tierra donde el pueblo del Señor vive porque qué se puede esperar del mundo si está rodeado de tinieblas más en Israel siempre hubo luz en medio de las tinieblas en medio del mundo aquí estamos es pura tiniebla pero nosotros tenemos luz entonces eso, a eso se refiere dice el verso 2 solo hay perjurio mentira asesinato robo y adulterio emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella. Con, dice, junto con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar desaparecen. Hermano, o sea que cuando nosotros no entendemos, nos pasamos llevando hasta los animales. ¿Qué culpa tienen los animales por nuestro pecado? por nuestra desobediencia. Mas, sin embargo, también se van. ¿Cree usted que los animales eran iguales en el huerto sin el pecado? No. Los animales en el huerto eran animales, primero no eran carnívoros. No comían carne. Eran animales muy diferentes. Pero cuando el hombre pecó, los animales se afectaron también. La tierra se afectó, las plantas se afectan, todo. O sea que nosotros, hermanos, podemos hacer que la, el mismo ambiente se mejore o se empeore. Solamente nosotros. O sea, por la presencia que tenemos y por la palabra y por el conocimiento que tenemos. Pero bueno, yo quisiera, hermano, que esta tarde empleemos este tiempo, ¿verdad? Y lo podamos, hermanos nosotros eh, primero escuchar. Como dice aquí el verso que leímos, escucha la palabra del Señor, hijo de Israel. Eh, yo podría decir esta tarde, escuchemos la palabra, y digo yo también porque yo estoy acá, o escuchemos la palabra iglesia de Cristo. Hoy no es pueblo de Israel, hoy es la iglesia de Cristo. Escuche la palabra, escuchémosla. Para ello tenemos que nosotros hacer, hermanos, eh, varias cosas. Eh, quizás, hermanos, aquellas personas que por alguna razón justificada, y Dios lo sabe, no pueden estar hoy aquí, ¿verdad? Por alguna razón no pueden estar. Pero, hermano, quizás, ¿verdad? Por lo menos están viendo ahí cómo lo hacen a través de un teléfono, de una tablet o de una computadora o por de algún medio. Lo están tratando de oír porque no pueden estar aquí. Mejor fuera que estuvieran aquí. Pero por alguna razón no pueden estar. Pero están esforzándose por hacerlo. Otros, hermano, ni siquiera eso hacen. Y se justifica, Dios sabe, no puedo. Él entiende. Ok, Dios sí sabe. Pero también sabe lo que puedes hacer y lo que, lo que no quieres hacer. Y entonces nosotros tenemos que aprender eso, ya que eh, nosotros estamos aquí, hermano, es porque nosotros, ¿verdad?, nos esforzamos. Tal vez usted trabaja de lunes a sábado. Y el día único día que puede quedarse dormido hasta la hora que usted quiera, una, dos de la tarde, es hoy. Mas, sin embargo, usted se levantó, ¿verdad?, temprano, y si, ¿verdad?, en caso de algunos, algunos casos muy aislados, casi no hay, pero por alguna razón, tal vez haya uno, o no haya uno, o vaya a pasar. Eh, hay personas, y especialmente las damas, ¿verdad?, toman, hermano, su tiempecito para prepararse, y significa que si va a estar aquí a las once de la mañana, en punto, o a o un poquito antes, tenía que levantarse mucho más temprano, cuatro o cinco horas antes. De veras, ¿verdad? de veras, dije que tal vez no haya nadie, o tal vez, hermano, haya una persona o dos, o, o no sé, ¿verdad? Pero significa más sacrificio. Entonces, hermano, eh, pero lo hizo, de alguna manera lo hizo. Y está aquí, eso es bueno, ya hizo una parte. Pero ahora va a tener que hacer otra parte, hermano, eh, para poder atender lo que va a oír. Y luego, hermano, entender lo que oyó. No es igual atender a entender. Porque hay personas que se esfuerzan por, entender, por atender, pero no entienden. Entonces, si nosotros seguimos ese proceso, hermano, ya logramos mucho. Hasta llegar, hermanos, a entender Lo que nos dijeron Pero falta otro paso Y son pasos a dar Entonces, ¿cuál es el otro paso A dar, hermano, donde se obtiene el éxito? Es obedecer Eso es lo último Obedecer lo que entendí Me dijeron que no, es no Hoy, mañana y siempre Entonces, yo me voy a someter A eso que yo entendí y lo voy a guardar toda mi vida, hermano, no importa lo que tenga que yo enfrentar, pero yo entendí, y yo quiero obedecer. Y entonces, ahí es donde vemos nosotros, hermano, el crecimiento, el desarrollo, el éxito en esas personas. No así aquellos que logran oír, logran entender, pero hay un proceso extraño negativo que dice santiago oidores olvidadizos o sea dicen que bueno es cierto amén sí señor pero ya al rato se las olvidó oidores olvidadizos y ahí no hay victoria ahí hay demanda porque no puede decir no oí, no sabía no 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 quisiste no quise y entonces ahí hay un problema yo quisiera hablar, hermano, rapidito, ¿verdad?, en este tema, que cuando el temor a Dios, el primero el conocimiento de Dios, se quita. Y eso, hermano, tiene, tiene que saberle usted que hay un adversario interesadísimo en hacer ese proceso, ese trabajo. Él busca todos los medios para que usted no conozca realmente a Dios. Él sabe que nosotros tenemos deficiencias. Que tenemos desventajas. Y entonces él se va a aprovechar de eso. Y usted puede decir, ¿verdad? No, hermano, yo conozco a Dios y yo le voy a respetar a usted. Pero también yo tengo que ver su conducta, su comportamiento. Porque usted dice que conoce a Dios. Y usted no me puede decir, no, a usted no le importa. No, sí me importa. Y también debe importarle a usted. Lo que significa probar que si sí, usted conoce a Dios Y Las manifestaciones de aquel que Conoce a Dios hermano es Que él voluntariamente O ella voluntariamente hermano Adquiere un temor Reverente a Dios Porque sabe Hermano que ese ser Que él o ella ha conocido Merece respeto Por lo que es Ni siquiera por lo que nos da por lo que es. Entonces resulta que yo tengo que tener una conducta, una conducta de acuerdo al conocimiento que yo tenga de Dios. Y una de las cosas que yo debo saber, hermano, es que Dios no pasa por alto el pecado. Que Dios, hermano, no simplemente, a veces no, con, no condena ni fulmina a Dios al pecador, hermano, pero sí pasa por un proceso de purificación. Cosa que no es agradable y no queremos pasar. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a ese conocimiento. Y empieza a ver, hermano, en nosotros, lo primero que aquí se menciona que no hay en este pueblo es fidelidad. Entonces, cuando no hay fidelidad, hay muy poco conocimiento de Dios. Porque es uno de los atributos de los cuales Dios, hermano, ¿verdad?, marca en él. Le expliqué la otra vez, cuando empieza a decir el apóstol Pablo, si nosotros le negamos, él nos niega, si nosotros esto, pero cuando llega, si le negamos o somos infieles, él permanece fiel. Él no puede retroceder en esto. Porque en él, hermanos, no hay infidelidad. Por eso es muy celoso con la fidelidad. Por eso es, hermano, duro, du duro. Cuando nosotros encontramos en nuestro matrimonio infidelidad durísimo. Eso es durísimo. Eso es devastador. Se puede tolerar, ¿verdad? De repente, hermanos, una actitud una reacción o algo que se le explicó, que lo hiciera, no lo hizo, cualquier cosa. Nada. Se tiene que dialogar y, y platicar, ¿verdad? Pero eh, no afecta tanto como cuando se descubre una infidelidad. Eso, hermano, se logra superar, pero queda marcada la persona. Y entonces, lo primero que se mira, no, hermano, donde no hay temor, infidelidad. Luego, hermano, misericordia. Porque son cosas que Dios tiene. Y Dios espera que nosotros, como hijos, también las adquiramos y las respetemos. Pero cuando no eso no hay, como aquí dice, ¿verdad? que no había, entonces, hermano, es porque no hay conocimiento de Dios. Y vamos a ver, en este caso, literalmente, por qué no hay conocimiento. Y en nosotros, vamos a ver por qué también no hay conocimiento, en el caso nuestro en la dispensación que nosotros estamos viviendo. Porque aunque es una dispensación diferente, hermano, y más, más, más buena, más gloriosa, hermano, de todos modos, hay mucha gente que hoy no conoce a Dios, no conoce realmente a Dios. Realmente no lo conoce, no importa si está en una iglesia, tiene privilegio, hasta predique, pero no conoce a Dios. Y vamos a ver su comportamiento. Hermano, eh, yo le puedo probar y voy a ir al Antiguo Testamento para ver, hermano, algunos ejemplos, ¿verdad? Como por ejemplo, los hijos de un sumo sacerdote, que en este caso son sacerdotes, para llegar a ser después, alguno de ellos, sumo sacerdote. Pero dice la Biblia que esos dos muchachos no conocían a Dios, ni las costumbres de los sacerdotes. Y usted mira cómo se comportaban. Hermano, llegaron a tal grado que en el mismo templo de Dios Tenían, fornicaban o adulteraban en el mismo templo de Dios Porque ellos no conocían a Dios Y eso es lo que hace la persona cuando no conoce a Dios Entonces, hermano Cuando, cuando la persona, hermano, tiene poco o nada conocimiento de Dios Entonces empiezan a crecer estas cosas y por eso el mundo está, hermano, como está ahorita. Porque el mundo no tiene conocimiento de Dios. Ellos pueden tener conocimiento más o menos de su religión. Pero no conocen realmente a Dios. Porque nosotros lo comprobamos porque venimos de ahí. Yo le pregunto y honestamente respóndame. ¿Usted conocía a Dios cuando estaba en el mundo? No. Usted decía que lo conocía, pero en sí no lo conocía. Entonces, está bien. Pero ahora le pregunto, ¿usted conoce a Dios? Sí, ¿usted conoce a Dios? Entonces, yo, hermano, también conozco a Dios y tanto usted como yo tenemos derecho de ver si realmente que nosotros probemos que le, si le conocemos o no. Usted no puede decir, ni yo tampoco, a mí no me importa, no se mete en su vida, no se mete en mi vida, y yo vivo mi vida, Dios sabe. No, no, no puedo decir eso. Yo tengo que probar que sí conozco a Dios, por mi forma de vivir Por mi forma de comportarme Y usted tiene el derecho De ver eso en mí Y yo también De verlo en usted Y entonces Hermano es grato Es bonito Es hermoso Hermano tener Lo que se llama Entre nosotros Una comunión Con esos santos Hombres y mujeres Que hermano Que se respetan Que se aman de verdad No estoy hablando en el sentido, hermano, verdad, eh, mezquino, sino de verdad. Si realmente un hombre de Dios, una mujer de Dios, se aman de verdad, se van a respetar y nunca se van a dañar. Nunca va a cometer, hermano, un, 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 un pecado entre ellos porque se aman, sabe que los dos se van a dañar y van a respetarse. Dentro de lo que cabe. Y, hermano, porque conocen a Dios. Saben cómo es Dios y qué le agrada a Dios. Pero cuando no pasa eso, hermano, ¿verdad? Entonces empieza a, a, a crecer la mentira. El asesinato que está aquí. El robo, el adulterio. Y luego se emplea, hermano. O sea, se accede a esto, hermano, en la violencia, por ejemplo, hermanos, lo miramos en los grupos delictivos, hermano, en las mafias, en toda esa gente, hermano, en las pandillas, hermano, que la viol son violentos, y la violencia es para que todos se rindan, para que todos tengan miedo, eso en infunde en el terror, de tal manera que, que nadie, hermano, dice nada, ni acciona por el temor, por el pánico, por el terror que eso, hermano, infunden. Entonces, tristemente, en este caso, no, es, no son pandilleros, ni son mafias, es el pueblo de Dios, el que está en ese asunto, el que anda en esos caminos. Nosotros, bendito Dios, no tenemos toda la información de gente cristiana en lo que han, han agarrado las autoridades. Hermano, y eso pasó, pasaron años. Parte de la iglesia la han, la han tomado, están detenidos, presos. Algunos han muerto, hermano, por este tipo de delitos. Hermano, en la iglesia de, de nuestros tiempos se escucha lavado de dinero. Mucho de eso. Se oyen, hermanos, adulterios de líderes hijos extramaritales dentro de la iglesia. Se oyen todas esas cosas, tristemente se oyen probadas, no son calumnias, sino probadas. Todo es porque en un momento se perdió, hermano, realmente si un día le conocieron lo que significa lo que es Dios para ellos y luego al perder el conocimiento se pierde el temor. Por eso es que el temor va ligado al conocimiento de Dios. Y nosotros no podemos perder eso. Israel, hermano, llegó al punto, que aquí vemos nosotros, hermano, que ese punto, aparte de lo que ya se va dando, hermano, en el verso 6, por ejemplo, dice, mi pueblo destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú, ha rechazado el conocimiento O sea, no es que no les llegó el conocimiento No es que no lo tuvieron lo, lo rechazaron porque no les convenía Porque no era conveniente a sus beneficios A sus placeres A sus deseos No les convenía Entonces hay que rechazarlo Pero cuando nosotros buscamos la conveniencia De nuestra alma, de nuestro espíritu Entonces vamos a rechazar lo que nos afecta Me explico, hermano, aunque pareciera una oferta económica, hermano, en deleites eh, eh, ilícitos lo rechazan Porque tú sabes que ese placer que vas a tener por un momento te va a costar muy caro en la eternidad Quizás no llegues a la eternidad Ese negocio que va a ser eh, productivo, hermano, fructífero, entre comillas Te va a costar quizás en el ministerio o la salvación entonces, no vamos a aceptar, vamos a rechazar eso. Pero en este caso, tristemente, el pueblo, hermano, rechaza el conocimiento. Y aquí dice Dios, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Fíjese, hermano, aquí resulta que, hermano, nosotros miramos, ¿verdad? Que eh, eh, hay una tribu de la cual surgen los sacerdotes. Pero resulta que Dios, la idea de Dios, el plan de Dios era que todos los hombres judíos fueran sacerdotes Pero podíamos preguntar ¿para qué tantos sacerdotes con un pueblo tan pequeño? Porque Dios estaba planeando que ayudaran al mundo entero Y ellos pudieran no solamente transmitir el conocimiento Sino hermano poder llevar la administración ¿Qué es lo que lleva? a Aumentar Porque ¿Qué significa ministrar? No administrar Sino ministrar Es dar cosas espirituales De mucha importancia Y entonces el sacerdote Está hermano eh, Llamado a eso Dios está planeando No solamente con unas cuantas personas Sino con toda la humanidad Ahora Toda la humanidad, hermano, ¿accede?
1: ¿Toda la humanidad
0: abre los brazos? No. Y en algunos casos es porque han habido cosas muy tristes. Yo creo que le voy a contar ahorita, porque esto no es, un, no es una administración, sino una plática. Le dije ayer de que estaba hablando esta persona y... Y me di cuenta que era persona caída, como decimos, que me dijo, yo fui bautizado y conocí al Señor y todo esto. Y todo. ¿Por qué se fue? Le digo yo. Ay, me dijo, pastor, bueno, le voy a contar, me dijo. Y, y se puso, hermano, mire, se puso medio extraño. Yo pensé que como que se iba a manifestar ahí. Ya me preparé yo, ¿verdad? Porque dije yo, hermano, me ahorrado, mi hermano, se puso. Eh, así medio, eh, no solamente porque no me podía decir, sino porque habían manifestaciones, hermano, y le digo, ¿por qué? ¿Por qué, mano? y ¿Qué pasó? Me dijo, mire, hermano, me dijo, estaba tan bien yo, ministrando, mira, tan bonito, los hermanos me ayudaron, me sacó el Señor de donde estaba y me empezó a decir, pero resulta que cuando estábamos en pleno culto, cuando estaba bonito todo, se subió el pastor, me dijo, se levantó una persona y le dio cuatro balazos en el púlpito, cayó el pastor y la sangre se regó. Me dijo, nosotros salimos como pudimos, nos llevamos las sillas, me dijo. No hombre, hermano, si esa cosa, y me dijo a mí también medio así, ¿verdad? y le digo: Yo, hermano, ¿qué pasó? Y hermano, empezó ya. El hombre está traumado, empezó a manifestar traumas. Y le digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué lo mataron? El que lo mató, me dijo, era el, era el, el marido de la mujer con que el pastor se me metió. ¿Qué le puede decir un hermano? No, no, escenas, hermano, y, y empezó a manifestar su trauma. El hombre está traumado. Hasta el día de hoy, hermano, sí, medio cruzado. Entonces, eh, he tratado de hablarle y primero Dios, para que un día el Señor, hermano, pueda, porque me dice, yo sí quiero, pero no sé, me dice. ¿Por qué me...? No sé, me dijo. No sé ni qué me pasa. Entonces, imagínese usted, pues. Él está recién convertido Puesto la confianza lo, amaba, lo lo quería mucho yo Me ayudó mucho y todo Pero mira lo que pasó Entonces hermano Porque se perdió el conocimiento de Dios Se perdió el temor Se perdió el respeto Se perdió todo Por eso nosotros tenemos hermano Que mantener estos principios Importantes Porque aquí vemos ¿verdad? Que yo dice hermano Por cuánto perdiste él. No quisiste, rechazaste el conocimiento Yo también te rechazo Y llega hermano hasta el punto Que afecta hermano hasta toda la familia Toda la familia Y vemos aquí hermano muchas formas Muchas cosas que yo solamente quiero ir tocando Algunos pincelazos como decimos Por causa del tiempo Dice aquí hermano Verso 7 Cuanto más se multiplicaron Más pecaron contra mí Cambiaré pues su gloria en afrenta. Porque Israel tuvo época, la época de gloria. En el mundo se habla de la época de oro. Usted sabe que México tuvo su época de oro en el cine. La época de oro. ¿Quién no quería llegar a México? De Europa, de todos lados. Su época de oro, la del cine. ¿Verdad? Ellos hablan así, pero Israel tuvo su época de gloria. Nosotros tenemos ahorita nuestra época de gloria. Estamos ahorita en esa época. Aunque usted no lo mire y aunque usted no lo sienta, es nuestra época de gloria. El mundo será, hermano, devastado. De hecho, está siendo devastado el mundo. Mas Sin embargo, nosotros tenemos la cobertura, la protección de Dios. Tenemos la promesa, tenemos la presencia. Tenemos muchas cosas, hermano. Que hoy debemos nosotros, hermano, agradecer, abrazar y no soltar. Porque si nos soltamos eso, Dios no nos suelta, nunca. No importa lo que pase. Uno tiene temores a veces, hermano, por lo que pasa, por lo que se oye, por lo que se dice. Mire, hermano, aunque la tierra se desaparezca, Dios te lleva a ti. La tierra se puede hacer pedazos, pero tú quedas intacto. Porque el que hizo la tierra y los cielos, la cielo, los cielos y la tierra, está contigo. Eso hay que apreciarlo, pues. Eso hay que entenderlo, hermanos. Entonces, va a ir conociendo más de Dios. Significa ir respetándole más, adorándole más. Hermano, eh, glorificando su nombre comportándose, conduciéndose, ¿verdad? Hermano, eh, tanto de estos, dentro de estas cuatro paredes como fuera de estas cuatro paredes. Pero hay personas que ni dentro de estas cuatro paredes se comportan como hijos de Dios. Ni siquiera aquí. Imagínese usted afuera. Sí, hay personas, hermano. No les importa, no les interesa, no, 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 tienen, no, no miden. No tienen realmente un, un conocimiento como de tener. Está bien aquellos que vienen llegando, hermanos, del mundo, porque están fuera, pues, pero los que tienen ya rato, está adentro. ¿Sabe que? Nosotros aquí no somos dueños de nada. Ni usted ni yo, como va a decir, mis cosas, mis propiedades. Todo esto que está aquí es de Dios, incluyendo nosotros. Somos de Dios, propiedad de Dios Entonces Significa hermanos que usted y yo Debemos cuidar estas cosas Con celo Porque son propiedad de Dios Debe de Cuidar usted su cuerpo Su vida porque es propiedad de Dios Usted no puede Deteriorar y destrozar Hermano su vida porque es propiedad de Dios sí sí tiene conocimiento entonces, tiene que ir, hermano, eh, eh, sintiendo dolor cuando usted comete un error, de repente mintió, usted siente feo, hermano, que mintió, feo. Porque no es su costumbre, porque no es su medio de vida. Por causa del temor, usted está deshaciéndose de la mentira cada rato. Ya no digamos toda la lista que está aquí, hermano. Todo eso desaparece de usted. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Usted conoce a Dios. Usted sabe quién es Dios. Y usted ha aprendido, hermano, a amarle, a respetarle, a honrarle. Porque si nosotros, hermano, reconocemos a Él como Padre, que es nuestro Padre, también merece Él una honra como Padre. ¿Me explico? ¿Me explico? Él merece una honra como padre. Y entonces, como resultado de esa honra que usted le da a él como padre, también le honra como hijo. Y por eso se cumple a lo que él dijo, yo honro a los que me honran. Y ¿Sí? a veces un poquito de, 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 de sacrificio, pero vale la pena. Vale la pena. Entonces, mire, pues, podemos seguir aquí. Hay muchas cositas bonitas, hermano, pero... Eh, tenemos que avanzar. Son tres capítulos nomás, hermano, pues de todos modos hay que avanzar. Capítulo 5, verso 1. Hoy estos sacerdotes, aquí ya va, hermano, al líder. En este caso son individuos, hermano, que tienen el, la responsabilidad, que tienen el deber. Sacerdota significa una persona instruida, una persona que se le ha enseñado. Una persona que no puede decir, yo no sé, no sabía. No, debemos saber. A nosotros no se nos permite. Nosotros no podemos excusarlo diciendo, hermano, eh, es que yo no sabía, hermano, no sabía. ¿Cómo que no sabía? Yo tengo que saber. Es mi responsabilidad. Oíd estos sacerdotes y estad atentos, casa de Israel, casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues lazo habéis sido en mispa, y reentendida sobre el tamor. Y luego aquí dice, mire, verso 2, los rebeldes se han ahondado en la perversión. ¿Qué son los lo contrario a rebeldes? Obedientes? Dóciles? ¿Verdad? Entonces vamos a ver, hermano, que los temerosos de Dios. Los hombres y mujeres que hemos decidido, hermano, ¿verdad? Callamos, miramos cosas, oímos cosas, aún dentro de la iglesia. Y nos callamos, porque nosotros no vamos a seguir en ese juego ni en esa ruta. Pero, ¿qué pasa con los, aquellos que tienen problemas con la rebeldía? Ah, pues sí, él va, hacer yo también. Ah, no importa, yo pensaba aquí, pero no, así los rebeldes. Entonces, hermano, en este caso, por culpa de la conducta de Dios, el comportamiento, los rebeldes, según estamos viendo aquí, ¿verdad? Dice, y los rebeldes se han ahondado en la perversión, se pervertieron. Esto ya significa mucho. No así, hermano, cuando tú muestras el temor a Dios, el respeto a Dios, hermano, eh, la gente aún inconversa, eh, de repente... ¿Ha usted estado en un lugar que de repente dicen una palabra fea? Y perdón, le dicen, perdón, disculpe, disculpe mi, 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 mi forma de hablar, disculpe. Uno no dijo nada, ¿verdad? Pero ellos sienten que hicieron algo indebido. Que faltaron el respeto a usted como persona. Cuando, cuando ellos se comportan así, ¿verdad? Pero cuando hay una persona, hermano, que realmente muestra, que conoce a Dios y muestra el respeto a Dios, infunde ese conocimiento, ese temor, ese respeto, que es lo que debemos ser nosotros, todos. Pero resulta que lamentablemente, hermano, ¿verdad?, eh, cuando nosotros no, hermano, eh, a nosotros como pastores nos toca juzgar en algunos casos y, y a veces no quisiera yo Pero vamos a tener que Profundizar un poquito Y voy a hablar de qué Un pecado, por ejemplo Entonces me tengo que enterar ¿Qué pasó? Explícame Dime con detalles No, a, no te voy a preguntar todos los días Ni otra vez Pero quiero saber ahora ¿Qué pasó? Y dime con sinceridad Entonces, hermano Empieza la gente a decir Sí, hermano Es que mire que...". Siempre tratamos la manera De a quién culpamos pero hay gente de derecha. Sí, no, yo fui, yo hice esto y esto. Entonces, hermano, en la ley se juzgaba y se cuidaba de que cuando hubiera un error o un pecado, no se usara la palabra que se llama alevosía. ¿Qué significa la palabra alevosía? Significa planearlo. Significa arreglar el asunto. Fíjese. Entonces, hermano, cuando hoy en día... Nosotros usamos este dicho, hermano, lo que pasa es que por lento, ¿verdad? Se resbaló y cayó. No estaba planeando caerse, pero no se fijó y de repente, usted hemos oído allá eh, típico, ¿no? una casca de banano, y le hizo caer, pero no tenía planeado caerse. Lo que pasa es que no se fijó y se paró en algo y cayó. Eso es más fácil tratarlo. Cuando la persona buscó cómo caerse. Eso ya es muy diferente. Y se nota, hermanos, porque cuando uno encuentra personas, ¿verdad? Y en estos casos, líderes, pastores, hermano, que uno se da cuenta que no fue un resbalón. Que no fue algo, hermano, que, 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 que lo provocaron y no pudo, no aguantó y, y cayó. No, no, él buscó la forma, él preparó todo. Entonces, eso no es una caída así de sorpresa o de repente. Entonces, en esos casos se tiene que ver que dentro de esa persona, hermano, hay un gran problema. Y si no lo corrige hoy, esto va a progresar y va a subir más. A tal grado que aquí vemos que en el verso 4 dice... Hermano, no les permiten sus obras. Verso 4 del 5. Volver a Dios. Si eso fuera liviano, nosotros nunca habríamos podido llegar a Cristo. Porque nosotros estamos haciendo obras malas. Pero no está hablando de inconversos. Está hablando de gente que conoció un día. Usted mira a personas que usted les evangeliza y les habla. Aparte esta persona que le digo yo, hermano, que tengo que ver cómo el Señor me ayuda ya que tengo la oportunidad de hablar. Hermano, eh, me, me pueda este, permitir el Señor. Eh, ayer hablamos un buen rato y yo espero una oportunidad, un, no sé, ¿verdad? No sé, hermano. Eh, me llamó y me dijo, gracias, pastor. Me dijo, en la noche. Porque yo no he, yo no he podido ir a la iglesia, me dijo. Pero la iglesia vino a mí, me dijo. Por las palabras que usted me dijo. Entonces, primero Dios un día, hermano, ¿verdad? este Pueda, este... Eh, viendo ese punto, si es cierto, porque a mí no me consta, puede, si es cierto lo que él dice, hermano, Dios tendrá misericordia, porque es un asunto bien terrible, ¿no? Pero hay otros que no, hermano. Entonces, cuando uno les habla, hermano, yo he visto personas llorar y me han dicho, pastor, yo sí, ahora sí, pero no pueden. Hermano, al rato, a los 10, no pueden. Entonces, aquí dice, ¿por qué no puede? Porque hay un espíritu espíritu de prostitución dentro de ellos Y no conocen al Señor Se les ha quitado totalmente la facultad de conocimiento Y esta es la forma como opera el, el enemigo De esa forma opera porque él sabe que Dios opera En una forma espiritual Le voy a explicar Hermano hay enfermedades que son simplemente enfermedades, pero hay espíritu de enfermedad. Hay personas que, por ejemplo, hermano, eh, tienen el mal hábito de tomar, pero hay personas que tienen un espíritu de alcoholismo. Hay personas, hermano, y así el enemigo trabaja de esa forma, porque de esa forma aprendió cómo trabaja Dios. Por ejemplo, hermano, nosotros tenemos la costumbre a veces de orar, ¿verdad? Y ya sentimos la necesidad de orar pero es muy diferente cuando es un espíritu de oración que entra en ti. Ya no puedes vivir sin orar. Hay personas que tienen, hermano, muchas cosas así, hermano, pero cuando es un espíritu de Dios, es lo que tuvo Jesús estando en la tierra. Hermano, lo que Isaías dice, espíritu de conocimiento. Eso es más grande que el intelecto nada más. Cuando ya hay un espíritu de conocimiento, hermano, nadie te puede resistir. Nadie te puede resistir. Y es lo que pasó con Esteban. Hermano, ese hombre que no sabemos en qué estaba ocupado, simplemente un diácono. Pero cuando lo oímos hablar, ese hombre tenía mucho conocimiento y mucho poder. Dice que, hermano, no podían resistir. El espíritu de conocimiento que había en Esteban. Eso es muy diferente, mucho, mucho más superior. Como hay a veces espíritu de torpeza, que es lo opuesto. La gente, por mucho que se esfuerce, no le entra, porque hay un espíritu de torpeza. Que muchas veces lo adquirió en la misma casa de los padres. Quizás ya nació con esa tendencia, pero empezamos a decir, eres un torpe! Bueno, para nada en la casa. Entonces, hermano, el Espíritu encontró la bienvenida. Y sí hay gente, hermano, muy torpe. Muy torpe. Pero cuando, cuando se da por desinterés o por rechazo, entonces es peor. Les impedía. Ya no podían venir. Entonces, hermano, Dios nos tiene aquí, ¿verdad? Porque nosotros eh, venimos con necesidad de oír, necesidad de aprender y Dios es nuestro maestro. Dios nos va a enseñar. Y vamos a salir de aquí, hermano, con algo nuevo. Con alguna enseñanza, de alguna forma, hermano, que nos va a llevar a nosotros, hermano, a reflexionar, a renunciar quizás en nuestros caprichos, nuestras cosas que tengamos, porque no nos va a llevar el capricho a ningún lado. Entonces, hermano, el capricho es el, es, 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 es el motor impulsador que usa el diablo. Entonces, nosotros tenemos que rechazar eso. Y es nato en la gente, en su humanidad. Porque nosotros le dimos rinda suelta a eso. Y a algunos más que otros. Sabes que en la familia hay niños más caprichosos que otros? Todos somos caprichosos, pero unos más que otros. Entonces, aquí, hermano, es una cosa bien seria y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermano, a vencer, a rechazar. A... Y si hay un momento en la vida en la que usted, hermano y yo, no podemos, pidamos ayuda. No es rebajarse, no es humillarse, no es el motivo de crítica, por supuesto, a personas que le pueden ayudar. Y decirle, hermano, ayúdeme. Eh, nunca use usted la... Hermano, ¿puede orar por mí? ¿De ¿Verdad? No, no, diga siempre, hermano, ayúdeme a orar. Porque si usted está pidiendo, hermano, a, ayúdeme, como por ejemplo usted se le quedó el carro, hermano, en, la, en medio camino, y usted le dice a alguien, ¿me puede puchar el carro? Y Usted está sentado. Y sígale puchando y usted sentado arriba, le duro que la gente se va, ¿no? no, ayúdame, y usted haciendo fuerza, y ahí le van a ayudar, así se hace en el Señor, ayúdeme hermano, ahora tengo un problema, pero yo sé que la Biblia dice, que si dos o tres, se ponen de acuerdo, pidiendo una cosa, Dios la hará desde los cielos, así de que le pido que me ayude, y esta cosa, lo vamos a lograr hermano, y hasta con gusto, le ayuda a uno, ¿verdad? porque la gente, está colaborando, entonces hermano, pero mire pues, esto es tremendo hermanos eh, Luego dice hermano que llega el tiempo, y esto le pasa a mucha gente, Dios quiere que a usted nunca le pase Verso 6, irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor, pero no le encontrarán Esto cuando ya dice Dios hermano, a Dios Y dice, pero el Señor se ha retirado de ellos Hermano, ya no, ya no está, ya no ya no importa lo que hagas. Ahora sí, Señor, y va a ver cuando el arretamiento pase y nosotros nos vayamos, porque usted tiene que ponerse ahí. Ahí va a ver los que se quedan. Señor, y ahora, Señor, ahora ya es tú ya es tarde. Yo he visto personas que le habla, uno le dice, pero no hacen caso. Ah, mañana hasta se ríen, hermano. Pero yo los he visto que ahora sí, ahora no. Ahora, ya estuvo, ya, ya no hay oportunidad, ya es tarde. Ahora, hermanos, eh, nosotros, ¿verdad? Le eh, decía al principio que nosotros, hermanos, afectamos desde el principio, desde Adán, la creación. No se menciona ni el abrojo, ni las espinas antes de la caída, pero sí después de la caída. O sea, que la, la, la tierra produjo cosas que no producía antes, por causa del pecado. Pero dice el apóstol Pablo en el libro Romanos que la misma naturaleza gime con gemidos, hermanos profundos, esperando el día en que los hijos de Dios se manifiesten. Porque sabe que ahí la naturaleza recuperó otra vez. Lo que era Afectamos 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 O bendecimos Cuando usted se ciñe Cuando usted se, se, se pone hermano Entonces usted No solamente marca la diferencia En su vida En su generación Sino que usted ayuda a los demás Tarde o temprano Van a llegar Aún aquellos que le criticaron A, a pedirle ayuda a decirle cómo hacer Que usted les explique, que usted les enseñe Y usted es una persona sin resentimiento Tal vez le dañó, le afectó Pero sabía usted que no era ni la persona Sino que el mismo diablo Entonces la persona ahora viene a, a, En busca de Dios, usted ayúdele Pero eso es cuando usted Se ha mantenido y se ha conservado Sin permitir Que el enemigo dañe lo interior de usted y se logra por el conocimiento, por el temor de Dios. De lo contrario, olvídese, hermano, para ser crítico. Bueno, sigamos, hermano, eh, son tres capítulos y tenemos que sacarle, le dije el Julio lo, lo que podamos. Verso 1, del capítulo 6, dice, Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Fíjese pues, hermano, pero esto no va a ser con esa generación, ni en ese tiempo. Esto va a ser mucho más después. Esto se espera que lo va a hacer Israel un día. Verso 2. Nos dará vida después de dos días. Si nosotros hacemos la suma en el, del cielo, hermano, del cielo, no la tierra, del cielo. Si la hacemos en la tierra es, hermano, mil años aquí en la tierra y luego hacemos la suma en los cielos un día en el cielo eso es lo que la Biblia dice mil años para el hombre es como un día para en el cielo en el, al Señor un día en el cielo mil años en la tierra entonces cuando nosotros hacemos la suma que es Dios hablando entonces significa dos días dos mil años si usted se ha dado cuenta hermano nosotros estamos cruzados en el calendario eh, ya se lo dije nosotros estamos, hermano, en un calendario, con un calendario alterado. Con un calendario, hermano, hecho a la, al, al gusto del hombre. Y se llama el calendario que nos rige hasta el día de hoy, se llama Gregoriano. Entonces, pero nosotros, hermano, no podemos, si queremos, de acuerdo a la Biblia, no, podemos, no, no nos da la matemática. De acuerdo a ese calendario, nosotros estamos, en, hermano, en el año 2021. Sumado los años pasados, estamos ya nosotros, hermano, como casi seis mil años, como el año seis ya. Pero cuando vamos al calendario judío, que es el más, el más acertado, el más cercano, tienen los, los rusos tienen su calendario, los chinos tienen su calendario. Pero cuando vamos al hebreo, entonces nosotros estamos, hermano, cerca del año seis Y ellos esperan que en el año seis suceda algo en la tierra. Estamos en el cinco mil, cinco mil y algo. Son pocos años los que quedan para el seis mil. Entonces, hermano, en el año seis mil, dicen ellos, por todo lo que ellos ¿verdad? han visto que ha hecho Dios, interviene Dios de una manera tremenda. Entonces, dicen, nos dará vida después de dos días y al tercer día nos levantará. O sea, escuchen, dos mil años, hermano, de la muerte de Cristo, de acuerdo al calendario hebreo, si eso se sigue así, terminando el dos mil del calendario hebreo, comienza el tres mil. Pero el tres mil, hermano, es el año en que Cristo reina, la tierra, gobierna la tierra, porque son mil años. Y es el, la oportunidad para los judíos. Ya no para los gentiles. Este es nuestro tiempo de nosotros. Así de que aprovechémoslo. Porque el libro de Hebreos dice que cuando la plenitud de los gentiles entre, se cierra el tiempo. Se cierra la puerta como en el arca. Ya no hay más oportunidad para los gentiles. Empieza el trato de Dios para con Israel. Es un periodo difícil. Tremendo hermano Donde Dios los va a dejar a los judíos un, un ratito hermano En las manos de los enemigos Que es lo que nunca han querido Que es lo que han pedido que no pase Aún David ¿Sabe que cuando David pecó? El profeta llegó y le dijo Mira dice Dios Que te da tres oportunidades porque, porque te va a tratar David No va a pasar por tu pecado Uno Dios te puede tratar por medio de la naturaleza ¿Qué es el trato por la naturaleza? Dígame. ¿Temblor? ¿Tornado? ¿Inundación? Y esas tres cosas que he mencionado son crueles. Por una inundación se acabó la humanidad. Los temblores no queremos ni saber de ellos. Los tornados nos llevan para el cielo pero nos vuelven a, a soltar. Y dijo David, hermanos, no, por la naturaleza, no. Dijo, entonces, las manos de tus enemigos, no, dijo, tampoco. Bueno, la última le dijo, en las manos de Dios, ahí, dijo, en las manos de Dios, porque sé que él tiene misericordia. Pero aquí, esta, 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 esto que viene ahorita no es tres choices, no, aquí no hay choice para usted y para mí está es la oportunidad Entonces hermano, luego Jesús viene Hermano, después del periodo Después de la gran tribulación Jesús viene a la tierra y está por mil años Y ahí es donde el pueblo es levantado Es tan levantado y tan, tan Hermano, respetado el pueblo de Israel Que por ley Todas las naciones y las personas Que no son judíos van a tener que ir Todos los años a Jerusalén y van a, tener, van a tener que llevar ofrendas. Si no, simplemente no llueve. Y si no hay agua, no hay vida. Así dice la Biblia. Entonces, al tercer día nos levantará. Esto es profecía. Esto es lo que está profetizado para ellos. Okay. Nosotros no podemos, hermano, arriesgarnos. Ni exponernos. Ni siquiera a quedarnos a la gran tribulación. Pero yo tengo que ser honesto con usted, yo no vengo, yo no inventé esto, yo no estoy hablando algo extra Biblia, hermano, yo estoy hablando, y así dice la Biblia, que hermano, que la, el rapto o el arrebatamiento es un premio para aquella gente, hermano, que se, se ceñó. Aquella gente que dijo, no, hermano, esto es serio, y yo voy me voy, voy a ceñir. Yo no le voy a rentar suelta a mis pasiones, yo no voy a darle suelto a los vicios que el mundo me ofrece. Yo no voy a hacer eso. Yo me voy a conservar para Dios y no me importa lo que tenga que sufrir. ¿Usted piensa que este tipo de gente, hermano, que puede ser usted, puedo ser yo, y aquel que dice, ¡ah, vivo a la flor que la mía es la mejor! ¡Ah, de todos modos Dios es misericordia. ¿Usted cree que, eh, hermano, Dios va a hacer lo mismo con esos y con aquellos? No. No, sería injusto Dios. Y Dios no es injusto. Yo lo que encuentro en la palabra es, hermano, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha venido a esta tierra. Pero ¿qué es lo que no guardaron? No hay promesa para ellos en ese sentido. Y eso es importante para nosotros, hermano y debe y debe usted saberlo y debo yo saberlo entonces verso 4. qué haré contigo Efraín fíjese quién es Efraín quién es Efraín hermano usted debe saber a quién ajá el hijo de Jacob el hijo de José, literalmente, biológicamente, hijo de José, el segundo hijo de José. ¿Se acuerdan cuando lo bendijo Jacobo, hermano? Y vino José y dijo, este es Manasés, mi primer hijo, se lo puso aquí, y este es Efraín, se lo puso aquí, para que bendiga primero a Manasés como primogénito, y luego a Efraín, cuando Jacobo así, hermano, no miraba muy bien, ahí sí no miraba bien casi, y le dijo, le dijo, este, aquí está, aquí está, le dijo, este Manasés, y aquí está Efraín, y dijo, y le hizo este Jacobo así, hermano. Y se lo quiso quitar José, le dijo, no, no, papá, le dijo, este, no, está bien, yo sé, lo sé, le dijo, también él va a tener bendición. Pero cruzó las manos para bendecir con la diestra a Efraín. Pero Efraín significa fructífero, o sea, líder, por, por mandato de Dios. Entonces, pero aquí, hermano, ¿qué voy a hacer con Efraín? Si sí, se corrompió Porque Efraín Fue el primero que se fue para Samaria Él no se quedó con Judá Él no le importó Lo que habían dicho de él Y lo que iba a hacer Dios con él Se fue para Samaria Y se corrompió Entonces dice Ahora qué voy a hacer yo con Efraín y Dice Dios hermano ¿qué haré contigo Judá También se fue arrastrado Porque vuestra lealtad Es como nube manantial Muy liviana visto usted, hermano? Cuando amanece nublado en la mañana Especialmente en Los Ángeles, ¿verdad? En la mañana siempre Ahí, pues, el humo y todo Pues no, ya no tiene no, Si es neblina o, o, o es humo, ¿verdad? Pero, hermano, en, la, en las montañas De repente amanece así nublado Y viene el sol Y shush, la dicha neblina Se fue así Pero cuando es una tormenta Una nube sólida El sol no le hace nada más Que derretir Y dejarnos caer Una torrencial de agua entonces, hermano, nosotros qué somos, ¿verdad? Eso no decía hermano, que hoy somos cristianos, consagrados mañana, más o menos, y pasado ya nada. O somos cristianos, hermano, aunque no llueva, aunque diga llorando, hermano, sí, conmovido, con problemas, con dificultades, cuando sería fácil decir, se acabó ese que se quedó, me voy. Pero tú dices, no me voy. Pase lo que pase, yo no me voy a mover de aquí, porque aquí me trajo Dios. Yo como pastor, he oído tanto esto, hermano. Pastor, aquí me trajo Dios y aquí no me voy, pastor. Porque esta es mi casa. Amén, le digo, está bien. No hay problema, espérese. Que a los cuetazos A ver si es cierto Hermano Ya algunos ni les digo No que no se si va a ir usted pues ¿Por, ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Hermano ¿no le, hemos, no le hemos ofendido No hemos pecado contra usted Yo siempre le pregunto a una persona Que se va a ir De alguna forma que se va ¿Hemos hecho algo indebido? que, que Antes que te vayas pedirte perdón No, 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 no Ok Te creo aparte de esta pandemia hermano hubieron muchos movimientos este año el año pasado y este año muchos movimientos mucha gente no ha vuelto desde hace un año no ha vuelto no sé si va a venir primero que sí hermano pero Dios me habló a mí y yo tengo testigos y Dios me habló de que iba a sacudir la higuera que iba a hacer una poda se lo dije a alguien entonces hermano eh ¿Qué voy a hacer yo si esta es la obra de Dios? No me voy a entristecer, ni voy a cuitear, ni me voy a... No, esta es la obra de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Yo no sé a veces, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. ¡Aleluya! Pero yo le pregunto a usted, hermano, le pregunto a usted, ¿verdad? ¿Se va a mover usted en un lugar que Dios lo llevó solo porque no le complacieron? Solo porque su capricho, hermano, pudo más que la voluntad de Dios, perdió a donde vaya. A donde vaya. ¿Me explico? Hermano, eh, eh, eso, es, eso es lo que tenemos que hacer, Hermano, si eso se hace de una congregación a otra, de un movimiento así, hermano, un día se va a hacer de Dios. Porque ¿cómo comienza el diablo, hermano? Empieza, hermano, diciéndote, y tú tienes que saber eso. Hermano, de repente tiene un problema y dice el, el enemigo, hermano, ¿por qué voz del diablo, no es de Dios. Deja el privilegio, no puedes servir así, Ahora, a menos que estés en pecado. Si estás en pecado, ya, no, ya de rato no estás sirviendo, ya. Pero no estás en pecado. O sea, son problemas que estás enfrentando. Deja el privilegio porque no puedes así, no seas hipócrita. Ni siquiera tienes conocimiento de lo que significa la palabra hipócrita. Entonces, dice la persona, hermanos, este si sí dejo el privilegio y de repente hermanos de repente ya dejo el privilegio no se mejora se empeora y de repente viene el diablo y le dice no el problema es esta congregación donde estás puede ser esta o donde esté lo mejor es que te cambies de congregación no no esa es el voz del, del diablo así como lo oye entonces dice la gente yo creo que sí y ya empieza a enseñar ya viste esto ya viste aquello porque eso es lo que hace el diablo cuando la gente se queda atrás por eso que yo le recomiendo que no se quede atrás a menos que ya no hayan asientos porque de atrás usted mira quién se mueve, quién sale quién. pero los primeros de aquí se han dado cuenta si alguien se movió atrás ¿verdad que no? cuando sacaron a María del campamento la pusieron atrás y se daba cuenta quiénes iban al baño y quiénes no iban porque la pusieron ahí ¿verdad que sí? Hermano, se dio cuenta de todo eso, porque la estaba adelante, pero por murmurar la pusieron hasta atrás. Entonces, cuando uno acepta eso, entonces empieza el diablo. ¿Ya te das cuenta de lo que hay aquí? ¿En qué, ¿En qué lugar hay perfección? Solo en el cielo, pero no estamos en el cielo. Aquí hay, en donde vayas. Lo que pasa es que ahorita llegaste bien, no te atocuando. cuando te des cuenta está peor a veces. ¿Me explico? Hermano, entonces, entonces Pero mire cómo es de el diablo Hermano, después le dice Mira, dejaste tu privilegio dejaste el lugar donde Dios te llevó ¿Y ahora qué haces aquí? Ahora deja al Señor Son los pasos a seguir Y la gente termina en el mundo Yo conozco personas que hicieron este proceso Y hoy no van a ningún lado Hermano, dicen Pero aquí estoy en mi casa Sí, pero la Biblia dice No te dejé de congregar Como algunos tienen por costumbre Dice es la Biblia, ¿no? No yo. Entonces, ciñámonos, ciñámonos. Luchemos. Somos guerreros. Somos gente de convicción. Somos gente de valor. Somos gente más importante. Somos gente que Dios tiene plan con nosotros. No somos cobardes. No somos, como dice el apóstol Pablo, de los que retroceden. No somos de eso, sino los que perseveran. De los que luchan Y cuando se ponen las cosas seria, dicen Pues entrémosle hermano en el nombre de Jesús Vamos a salir adelante Aleluya Y de eso se agrada a Dios Y eso resaltan Resurgen hermano de la nada el mundo hoy se oye un, un desastre, una incertidumbre, no saben qué hacer, los, los inversionistas no saben si invertir o guardar su dinero, no saben qué hacer. Y otros están haciéndose millonarios porque encontraron este caos, una oportunidad de enriquecerse. ¿Me explico? Entonces nosotros debemos de entender este punto. Nosotros hermanos tenemos que aprender Dije Conocer a Dios significa Una buena conducta Un buen comportamiento Una forma de vida De acuerdo a lo que tú sé Que conoces de Dios Aquí y donde estés Y con eso Haces que agradas a Dios Y Si Dios se agrada de ti La tienes hecha eso dijeron los dos espías. Si Dios se agrada de nosotros, esos gigantes que ustedes dicen serán el pan de mañana. Eso dijeron ellos. Pero hay más de eso. Hay más que agrada Dios. No nos queremos ahí. ¿Qué es lo que sigue? No fue un minuto de silencio. Que sigue después de agradar Sí Pero ¿qué hay más Que podemos hacer por una persona Y en este caso por Dios Más que agradarle Ajá Le agrada es conservarle A lo mejor alguien dijo lo correcto No lo oí Hermano Es producir en Dios Un deleite eso es más que agradable. Producir en Dios un deleite. Ahora podemos hacer eso. Hermano, hay cosas que te agradan y otras que te deleitan. ¿Cuál es lo más grande? El deleite, ¿verdad? Porque va más allá, mucho más profundo. Entonces, miremos, hermano, porque esto es importante que lo sepamos. Verso 6. Porque más me deleito, dice esta versión, en la lealtad que en el sacrificio. El sacrificio le agrada, pero la lealtad le produce deleite. ¿Qué es lealtad? Usted debe saber, no tengo que explicarle mucho, qué significa lealtad. Hermano, esa, esa fi, fidelidad, esa constancia, le dijeron hermanos, espérame aquí. Y yo vuelvo Y empieza Ya pasó una hora Es que no te dijo que entre una hora venía O te dijo que Jesús Que en 20 años venía ¿Verdad que no dijo Mañana, pasado? No, ¿verdad que no dijo? Solo dijo espérenme Yo vuelvo Entonces El que tú estés ahí esperando A pesar del sol A pesar de la lluvia A pesar de todo Estés ahí Significa lealtad son soldados que se quedan en guardia, parados ahí contra todo lo que venga contra ellos. Lealtad a la patria, al batallón o al ejército, a costa de sus vidas. Entonces, más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Hermano, aunque el sacrificio de Jesús o el que hizo Jesús es el perfecto, el único más que el sacrificio Porque lo dijo, lo dijo el Padre Antes de sacrificar al hijo Antes que muriera este mi hijo amado En quien se complace mi alma En el cual me deleito Traducido Se puede también traducir Antes del sacrificio Porque no había muerto Jesús Cuando, cuando el Padre dijo eso Entonces nosotros hermano Debemos y algunas veces Algunas veces Dios no pasa por alto nada. A veces, el momento peor de tu vida es el momento más preciso para demostrar lealtad y producir deleite a Dios. Quizás hay momentos en la vida ¿no? en que uno está, no, está, no está preparado. No, no es el mejor momento como para saltar, brincar. Es el peor momento quizás para quebrarte, para para llorar, para, hermano, rendirte y derretirte de a la presencia de Dios. Y Dios, que conoce todas las cosas, sabe que es el peor momento humanamente hablando tuyo. Pero ¿qué dirá Dios, hermano? A pesar de la situación que está pasando, a pesar de todo lo que está atravesando, sin embargo, cuando se trata de adorar, lo hacen. ¿Cómo nos cuesta adorar? Cuando estamos sanos, tenemos comida, tenemos todo. A veces, de repente, ya nos quitaron el trabajo y decimos hermano, y ahora cómo le voy a hacer. Y pasa la adoración y está pensando cómo le voy a hacer, a dónde voy mañana a aplicar, dónde voy a buscar trabajo. No tengo, señor, y ahora y pasa el momento de, la, de adoración. Solo nos quitaron el trabajo. A la regla, feliz estuviera. ¿Pero qué tal si te pasara lo que le pasó a Job? Perdió a sus hijos, su ganado, todo. En un momento se fue todo. Pero dice que el hombre se postró y adoró. Y dijo estas palabras, Dios me dio todo esto, incluyendo a mis hijos. Él me los quitó. Sea bendito su nombre. Y postrándose, le adoró. ¿Qué pensó? ¿Qué dijo Dios en los cielos? Era el peor momento para ese hombre, para llorar, para renegar, para hacer cualquier cosa. Cambió ese momento para adorarlo. No te, no te imaginas los movimientos que hay en el cielo. El corazón de Jesús, cuando se, ¿cómo se pone cuando tú y yo hacemos eso? Cuando tú estás en los peores momentos. El hombre que ya, ya no está aquí, ya no está aquí, se murió. Bueno, en, lo asesinaron en un problema. Yo creo que algunos saben ustedes, el que compuso el cántico ese. Que no me falte, Señor, tu presencia. ¿Sabes cómo, lo, ¿Sabes cómo lo compuso ese momento? Cuando su mujer casi lo, lo deja. Porque dedicado el hombre a servir a Dios. Cuando el peor momento empezó. Que no me falte, Señor, tu presente. Por ejemplo, el encabezado dice, no importa lo que estás pasando, puede ser este momento, puede ser aquello, puede ser lo otro, no importa. Y ahí surgió el cántico. En esos momentos hasta tus amigos a veces, por eso dice, puede faltarme el amor de un gran amigo, la comprensión de un gran hermano. Puede, puede pasar eso Y estaba viviéndolo Pero él decía Que no me falta Señor Tu presencia ¿Qué surge De un problema De esos difícil Decepción Para aquellos Que no conocen a Dios Ya no sigo ¿Para qué? Cuanto más me meto Peor me va Pues esa es la ruta De los cristianos esa es la ruta de los que se van Cuanto más te metes El diablo dice, no te me vas Y si sí me voy Te voy a poner esta traba Pues Dios me guarda Te voy a poner esta trampa Pues el Señor me libra Pero eso no me va a detener El buscarte, el servirte El amarte, el cantarte El adorarte Nada de eso me detiene Pocos cristianos hay hoy en día así, seamos nosotros unos, seamos nosotros. Cuando decimos pocos casi no hay, ah, entonces no hay vale la pena, ¿cómo que tu oportunidad? Es mi oportunidad para decir si Cristo vive, si Dios es real, así te esté lloviendo, pero no te vas a morir pero no te vas a perder, pero no te vas a hundir, porque el Todopoderoso te tiene de la mano. Aleluya. Yo quiero ser ese hombre, anhelo con todo mi corazón. Hermano, más, dice, y más en el conocimiento de Dios que es en los holocaustos. Más. Por eso que en una sola cosa nos permite la vida, hermano, gloriarnos. En una sola cosa. Que se convierten en dos. En conocerle y en entenderle. Si en esto, si quiere gloriarse el hombre que siempre quiere hacerlo, gloriese en esto. En conocerme y en entenderme. Y así gloriate toda tu vida. A veces, hermano, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Pero lo aprendimos Pero nunca quizás lo hemos vivido Cuando lloras Yo tengo un Dios muy, muy grande Pasando lo más peor de tu vida Maravilloso es Él ya lo dice, Y entonces, ¿por qué estás aquí? Cállate, diablo <risa> Aleluya, sí, de veras, hermano. Esos son los cristianos, los hombres. Eso es lo que Dios quería con Israel. Israel no entendió, Israel no quiso. Ya se fue. Hoy, en nuestro tiempo, nosotros queremos. Nosotros vamos a ir ahí. Y nadie nos va a parar. El diálogo nos puede parar. El mundo nos puede parar. Ninguna potestad nos puede parar. Porque más grande Dios que cualquier cosa creada. Aleluya. Ya hoy sí me pasé demasiado, hermano. ¿Quieres que oremos? ¿Quiere usted decirle, hermano o hermana, Dios, yo soy, quiero ser ese hombre? Si no lo soy, quiero serlo. Si, si lo soy, quiero mantenerme hasta el último momento. Oremos esta noche. ¿Quieres venir aquí al frente, ponerte de pie y decirle, hermanos, con tus palabras, ¿quién eres tú? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Cristianos que todavía dicen, ay Diosito, por favor, Dios es un Dios grande y poderoso.